Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Augusti, nystart och en massa träningsinspiration. Här är ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddpartner och författarkollega är Jessica Almenäs. Tjenare mannen, hur är läget? Tjena mannen! Det är bara bra! Alltså jag har ju saknat att podda jättemycket och jag tror att våra lyssnare har saknat oss också för vi har fått väldigt många mejl och meddelande om att det är så. Men jag känner att man är lite så sådär ringrostig för jag sitter nu och kollar på min mick hela tiden så här, går ljudet verkligen in? Är den verkligen på? Jag tyckte synd om en Ja, jag tyckte synd om en tjej som var inne på femte avsnittet på raken som hon redan hade lyssnat på tidigare. Så tänkte jag så här, gud, nu måste vi komma med nytt material. Ja, men nu är det ju dags. För att nu känns det ändå som... Det här får jag väl äta upp för att det ska ju bli 30 grader här i dagarna igen. Men det känns ändå som lite kallare höstluft är på väg in. Plötsligt så kan man ju faktiskt andas på kvällen i alla fall. Och på nätterna så håller man inte på att dö svettdöden. Så att det, det känns ju som en föraning om lite kallare väder. Och med det så är ju träningspodden precis som allas jobb tillbaka med full kraft. Fast jag är ju den som måste erkänna och jag vet att det inte är helt okej. Okay. Jag vet att det har ju brunnit och det har varit jättejobbigt för många. Men jag personligen på min privata, på min privata lilla trädgård i mitt mentala sinne tycker ju att värme är fantastisk. Att träna så när det känns som att vara i en bastu det är den bästa känslan. Och jag vet att folk blir provocerade och de vill ha 15 grader och nästan duggregn för att det ska kännas bäst att träna utomhus. Men alltså, jag har ju älskat den här sommaren. Ja, men jag, jag håller med dig. Jag älskar också värmen. Jag tycker att det har varit helt underbart att det har varit varmt. Och jag har verkligen tänkt så här, när man ligger på natten och inte kan sova och bara svettas floder så jag tänker så här, jag ska inte klaga, jag ska inte klaga, jag ska inte klaga. <laughs> För snart blir det vinter och kallt och man fryser och allt är jävligt och mörkt. Så jag ska inte klaga. Så jag tycker också att värmen har varit super, super skön. 
Men för mig är det ju inget bra träningsväder. Så jag kan inte träna i den här värmen. Min kropp den bara, nej nu är det sista läge hela dagen tycker den då. När det är så här varmt. Och du jag vet att många andra... Ja, men ja, knappt ens det. Jag vill typ ligga och flåsa någonstans under ett träd. Och <laughs> eller, eller, eller ligga och sola, faktiskt. Jag solar faktiskt säl. i den här värmen också. Ja, som en säl. Bara ligga helt dö. Men, men jag tar det. Jag tar det alla dagar i veckan så byter jag en bra träningssommar mot en varm, skön sommar med kvällsbad. Kan sitta ute och grilla, inte hela sommaren då, för det har ju varit eldningsförbud. Alltså, jag tycker att det är helt underbart. Vi är ju så ovana vid det här. Vi får ju bara hoppas att det inte är liksom ett tecken på klimatförändringar. Det är klart att det är ett tecken på klimatförändringar. Men jag hoppas att vädret inte tänker fortsätta vara så här extremt hela tiden. För det är väldigt många som har varit oroliga också i sommar. Jag fnissade åt Aftonbladet som hade satt rubriken Nu kommer den goda lagom värmen förra veckan. Vadå ja, goda typ lagom värmen? Det är väl Sverige i ett nötskal. Det är, så här, är det för kallt så ska vi klaga. Är det för varmt så ska vi klaga. Regnar det så ska vi klaga. Regnar det inte så ska vi klaga. Är det lite lagom, så där en 18, 19, 20 grader. Lagom sol, lagom regn. Då, då är ju vi svenskar nöjda. Jag kan säga att den enda gången i sommar som jag har frysit. Det har varit när jag har varit i... Hollywood, då hade vi faktiskt ganska kallt och jag gick runt och var lite bitter på stenplattorna runt Polen där det hittade jättefin, ett jättefint hus uppe i bergen och jag bara, oh, gud det är så kallt då var det kanske typ 13 grader och då kände jag så här: ska det vara så här? ska det vara på det här sättet va, va, va Men sen ja, och då var det väl varmt hemma också Ja, jag var, jag var ganska bitter. Men sen ordnade saker och ting upp sig för mig. Det var varmare i San Francisco än vad jag hade beräknat. Jag hade med mig jeans och långärmat och koftor och grejer. Och då behövde jag inte använda dem i San Francisco. Annars har jag ju hört rykten om att San Francisco sommar det kan på många sätt vara sämre än en svensk sommar. Om man tänker att en svensk sommar, standard svensk sommar är ju ganska dålig. Ja, det är den ju. Den här sommaren, det här är väl en sommar som vi får minnas i manna minne för vi får väl aldrig tillbaka en sån här varm och härlig sommar. Det har faktiskt varit varmt ända sedan början av maj. Men apropå då att minnas, det här avsnittet av träningspodden tänkte vi köra någon form av utvärdering kring träningssommaren 2018. Och det här kan ju vara ett bra avsnitt att ha med sig penna och papper när man lyssnar på eller att man kanske skriver upp sina egna små minnesnoteringar och jag tänker så att för många så är det ju inte en slump att träningssommaren 2018 blev som den blev. Man har ju faktiskt haft en hel del kapacitet att styra och ställa själv. Så i det här avsnittet av träningspodden så tänker jag att vi ska utvärdera och vi ska betygsätta olika kategorier på en skala 1-5. Man måste sätta poäng och sen måste man motivera. För det är oftast den här lilla kommentaren som kanske säger mer om upplevelsen är det slump eller är det faktiskt så att du har själv tagit dig dit du, du hamnade? Så det blir ett temaavsnitt kan vi säga. Ja, eh, vi gillar ju att utvärdera. Jag tycker personligen att det 
är en väldigt viktig del av träningen när man tränar lite mer målinriktat att man faktiskt gör en utvärdering och man glömmer så fort också. Så det är ju faktiskt jättebra att skriva ner sånt här kanske till och med ta fram det efter nästa sommar och se, okej okay, jag har ändå kommit en bit på väg för att ibland så känns det som att man står och stampar men när man tittar tillbaka på sina träningsresultat eller sina små funderingar, man skriver ner tankar och sådär om träningen eh, en tid tillbaka så, så kan man plötsligt inse att shit jag har ju kommit jättelångt. Det känns som att det inte händer någonting, men det har hänt massor. Ja, och jag tänker också att om man inser när man utvärderar att man faktiskt är hyfsat nöjd med sin träningssommar, då kan man fundera på vad var det som gjorde mig nöjd och hur kan jag ta med mig det in i hösten 2018? Så att det inte bara blir så att man vänder ett helt nytt blad, börjar om helt blankt och inte... Tänker på att jag har ju enormt mycket erfarenhet och kapacitet bakom mig. Kanske uppemot tre månader som man har räknat som sin sommar eller liknande. Allt det ger ju faktiskt en jättebra grund att stå på om man har förmågan att se se det positiva. För det är väl ofta det som många, om vi pratar om den här lagom Sverige. Att se det positiva och våga lyfta fram de delarna, det är inte helt lätt. Nej, verkligen inte. Och du är ju så ordningsam Lovisa. Så att du har ju satt ihop några punkter här på en lista. Eh, som vi ska gå igenom en efter en. Och motivera lite grann vi, varför vi har satt det betyget vi har satt. Ja, och jag tänker att vi ska börja med träningssällskapet. En ganska enkel kategori, en ganska enkel punkt. Man behöver inte vara jättesentimental. Man behöver inte peka ut en viss person som man kanske tycker har dissat eller bangat en träningsdejt. Men, men träningssällskapet kan ju kanske för vissa vara ja, huvudsakliga anledningen till att träningen blir av. Medan det för andra kanske är så att sällskapet i anledning till att träningen inte blir av, att man helt enkelt lockas in i fördervet. Mm, precis. Du får börja. Ja, men jag har satt en trea och det är ju skala 1 till 5. Och jag kände så här att jag kan inte sätta en två för då känns det som att jag är pessimistisk och jag kan inte sätta en fyra för att jag upplever att den här sommaren var en träningssommar där jag var tvungen att dra mycket ansvar själv för min träning. Jag tycker om när jag inte behöver ta 100% eget initiativ. Alltså att när någon annan i större utsträckning bjuder in till träning eller säger det här passet skulle jag vilja köra, vill du hänga med? Jag har dragit mycket ansvar själv både i kompisgänget men också i familjen. Så att det blir en tre för mig i träningssällskapet. Jag har kört de flesta träningspassen, kanske uppemot 75-80% av passen själv. Och det, det är knepigt tycker jag. Ja, men du har ju dragit ett ännu tyngre träningslast. Du körde ju en juli challenge på din Instagram. Så du har ju också fått dra dina följare kan man säga. Ja, och, och den, den punkten kommer lite senare under motivation. För det finns ju faktiskt en väldigt stark fördel med att ha flera tusen personer som sitter och väntar på att jag ska lägga upp dagens <laughs> träningspass. Men, men det är lite så här, jag har inte ens ibland haft någon som kan filma mig när jag tränar, du förstår. Men vad har du gjort då då? Nej, men då får man... Alltså, det här är ju sådana här Instagram-tips om man... Om man vill dokumentera lite grann. Det är jobbigt att leta upp och någonting att luta telefonen mot, bli knepiga vinklar. Det allra bästa det är att hitta en sko. En riktig ordentlig gympasko. 
Och så ställer man ner telefonen på, eh, rakt upp och ner i den. Då får man den bästa fotovinkeln eller filmvinkeln om man ska dokumentera sin egen träning. Sen har jag nu börjat överge den här tidsutlösaren. Man kan ju ha tre sekunder eller tio ah. sekunder i iPhone. Och så bara provar jag, ställer upp, springer och ställer ordning mig och ska göra någon pose eller ta fram någon vikt eller liknande. Och så blir det lite suddigt, det blir konstig min. Exakt. Ja, men nu, jag har en så bra kamera. Jag har ju den här nya iPhone X eller iPhone 10 som den kallas för. Så nu har jag börjat filma i den mest högupplösta. Och sen så liksom jag ställer upp den, börjar filma, gör min grej, tar upp telefonen. Drar tillbaka filmen, pausar i den perfekta, snyggaste posen och så skärmdumpar jag där. Men tycker du att de bilderna blir bra? För att jag kör det här trixet ibland också men jag tycker att det alltid blir suddigt och oskärpa när man gör så. Alltså jag ställer ju upp mig som om jag ska ta en bild, typ sent 20-tal när, alla, när hela släkten skulle ställa upp sig och ta fotot så att man verkligen står blickstilla så att man inte ska Jaha, råka blurra mm. så att man kan inte riktigt ta de här snyggaste löparbilderna då tycker jag att det blir lite för oskarpt men sen så använder jag Instagram-appen och så drar jag upp eh, skärpan och så gör jag så att det blir väldigt så här man kan liksom göra så att det blir skarpare kanter för man får liksom jobba lite grann med bilden och man kan inte tänka sig att man ska det är svårt att göra de snyggaste hoppbilderna till exempel. Men en, en snygg bicepspose, den funkar bättre att göra med filma, pausa, skärmblumpa än eh, tidsutlösare. Det är tips för en, ja, men En till fråga på, på just den här tekniken. Vänder du på kameran så att du ser skärmen eller har du den liksom åt rätt håll? Förstår du vad jag menar? Eh, om jag kör den åt rätt håll så att jag inte kan se eh, själva displayen Då ja. måste jag oftast göra två eller tre försök Men då blir det skarpare jämfört Exakt. med om jag tar framsideskameran Så att det här är också ja. det här Man måste prova sig fram från de bästa förutsättningarna Vart står solen? Är man inne i skuggan? Hur sent är det på dagen? Det är många sådana detaljer man måste ta hänsyn till om man vill göra ett riktigt snyggt Instagram-dokument över dagens träningspass. Sen har jag en till fråga och det är vad har Hans pysslat med den här sommaren då om du menar att du har tränat så mycket själv och och fått dra lasset? Alltså, jag har ju typ inte sett min familj den här sommaren. De, ja, men de, de har varit ute och åkt eh, jetski, eh, då, eller Hans åker jetski och så drar han barnen på någon form av redskap. Oftast då wakeboard som eh, våran stora kille, han som är 15, han är ju helt besatt av allting som har med bräd att göra. Han har varit i Norge i sommar en vecka uppe på en f- glaciär, det här är ju så, alltså förstå hur dedikerad man är, en vecka på glaciärläge för att åka snowboard. Så här, t-shirt och skalbyxor Och typ 25 grader varmt Och sen lig- håller man på och gör massa trick Så kommer han hem till Stockholm Åker ut i landet loss Och så fortsätter han åka wakeboard flera timmar om dagen Barnen vill åka på sån här Jag brukar kalla det för en korv Då blir barnen helt upprörda det, Att det heter bananmamma, banan <laughs> Alla utlandssemestrar så har jag alltid sagt Nej, ni får inte åka, absolut inte Jag ser de här, typ när man har varit i Turkiet till exempel De här stora snabba båtarna som kör de här bananerna efter Och så sitter alla bakom och så, så kör de och kör och kör Tills, tills liksom, målet är typ att alla ska ramla av Och så gör jag så nöje med att man kör båt när ba- folk badar Att de inte förstår, om barn till exempel inte kan ropa på 
Alltså att de inte kan prata med varandra. Så att jag var så nöjd. Jag har alltid sagt nej och jag tyckte att det har varit för dyrt. Mm. Men nu har ju då barnen fått åka obegränsat. Så de har ju då varit ute på havet. Alltså kanske fyra, fem timmar om dagen. Och kört och kört och kört och kört och kört och kört och kört. Och jag har ju då tränat, jobbat, tränat lite. Kanske jobbat, ringt en kompis och varit så här. Gud vad konstigt det här blev. Så Hans har liksom inte varit eh, sugen på att träna lika mycket som du den här sommaren? Um, nej, det skulle jag nog inte säga. Men sen så, när han tränar, då tränar han nog lite mer rejält. Uh, om jag springer intervallet, till exempel det här juli-challengen som jag gjorde. Då är det en halvtimmes pass, inklusive då kanske, ja, plus lite uppvärmning om man ska springa riktigt hårt, 30 minuter. Om Hans sticker ut och springer själv, då springer han kanske 75 minuter. Så mm. mina pass har varit kortare och fler, medan han kan köra på lite längre och eh, dra ut lite grann, både på tid och själva projektet. Jag tycker om att träna på gräsmattan, jag tycker om att typ komma direkt i bikini från bryggan, träna, bryggan, hoppa i. Och sen kan jag liksom ta en dusch kanske eller bara byta om till jeansshorts och linna och sen blir det lite after beach på, på balkongen eller terrassen. Medan Hans kanske gör ett större projekt av, av allting. Sen är ju han den som kör markservicen. Så jag måste ju faktiskt erkänna att han i mycket större utsträckning lagar mat och diskar och fixar. Mm. Och då kan det vara så att jag tränar samtidigt kanske så. Ja. <laughs> okay. Träningspodden sponsras av Nextory och som vanligt Jessica så kommer du och jag i det här inslaget att dela med oss av några Nextory tips på ja, men bra läsvärt eller lyssningsvärt för sensommaren och hösten 2018. Ja, men det som är härligt med Nextory, man kan ju faktiskt både lyssna och läsa böckerna. Jag är ju inte en sån som läser på mobilen eller paddan eller datorn. Jag, jag gillar ju att vända blad om jag ska läsa. Men däremot så älskar jag att lyssna på böcker. Jag, jag lyssnar på böcker hela tiden. När jag springer, när jag promenerar, när jag sitter på tunnelbanan, när jag kör bil... Alltså jag tycker det är så bra. Det är det perfekta när man är småbarnsmamma och faktiskt inte har tid att sitta och bläddra i en bok. Så kan man när man gör andra saker lyssna på boken. Så Sam har ju också fått lyssna på väldigt många däckare kan jag säga den här sommaren. För ibland när jag sitter och gungar honom eller ute och leker med honom så sätter jag på min bok. Och så får den liksom gå i bakgrunden. Jag tycker att det är, det är verkligen superhärligt. Men vad har du för tips? Eh, någonting som du har lyssnat på i sommar eller någonting som du har på, lagt till att du ska lyssna på i, som, i senare? Ja, men jag har ju lyssnat på många böcker i sommar. Däckare förstås, för att jag lyssnar ju nästan bara på däckare. Men lite olika sorters däckare. Eh, jag har lyssnat på eh, två däckare av eh, svenska författare. Husdjuret av Camilla Grebe. Och när du vänder dig om av Pernilla Eriksson. Och båda två, jag skulle säga att de får väl en tre plus av mig, båda två skulle jag säga. Men ändå bra, trevliga att lyssna på. Sen så har jag lyssnat på en bok som heter Innan jag somnar av S.J. Watson. Och det är lite mer så här kryp smygande mystik. Det är, inte, det är inte direkt däckaren med, där det har skett ett mord utan det, det kryper på en och man ska försöka lista ut under hela boken hur det hänger ihop. Så gillar man sånt så är den faktiskt jättebra. Och så måste jag tipsa om den jag lyssnar på nu. 
den är grym. En helt vanlig familj av Mattias Edvardsson. Det är också en sån här bok där man får hela fallet uppnystat under bokens gång. Det är alltså skett ett mord, en tonårsflicka sitter häktad för det här mordet och så får man följa hela processen och tillbakablickar både via hennes papp och hennes mamma och henne själv. Den liknar lite grann störst av allt av Malin Persson Jolito om man har läst eller lyssnat på den boken tidigare. Men den är väldigt fängslande. Jag kan nästan inte sluta lyssna. Så det är vad jag lyssnar på nu. Det är då som du leker lite så här kriminalare och sitter själv och spekulerar i vem som har gjort det. Ja, men jag har ju sagt till Patrik så här att jag, vill, jag skulle vilja bli utredare eller så här profiler. Han bara, du, hade, du hade varit helt värdelös. Du går ju bara på känslor. Du är ju inte alls kall att analysera fakta. Men jag tycker det verkar så kul. Ja. Men jag har faktiskt två helt olika typer av tips. Till att börja med så kan jag tipsa om det som jag själv håller på och lyssnar på. Jag promenerar ju väldigt mycket och när jag springer, inte när jag springer mina tuffare intervallpass, men när jag springer lite mera distans och så här tröskel och joggar, då älskar jag på en ljudbok. Och sommarens stora sommarpratsnackis i mina flöden det var Katarina Vänstam som ju pratar mycket kring mäns våld mot kvinnor mycket kring samhällsförtryck och kvinnlig sexualitet. Jag tycker det är jättespännande. Så nu håller jag på, jag har inte lyssnat eller läst alla hennes böcker i serien om Kirin som ju är hennes liksom huvudperson. Så det, det håller jag på med just nu. Men jag som är en riktig serienörd, jag måste tipsa alla som precis som jag älskar serier och eh, har kollat eller börjat kolla på eh, Sharp Objects. Många har sett filmen Gone Girl. Mm. Det är, är baserat på en bok som Gillian Flynn har skrivit. Och Gillian Flynn har skrivit flera böcker. Och den här nya serien Sharp Objects är baserad på en annan bok då av Gillian Flynn. Så att gillar man Gone Girl som film, då kan man faktiskt läsa eller lyssna på boken efteråt. Och tittar man på den här Sharp Objects som är den mest obehagliga, fantastiska serien då tycker jag att man ska ta sig an boken, antingen läsa eller lyssna. Eh, kanske parallellt eller pausa serien och börja med boken först. Sen finns det också en som heter Mörka platser och en sån som du som är fantastiska. Både ljudböcker och eh, Böcker som man kan läsa i Nextory. Så det är jag verkligen. Gillian Flynn är en av mina favoriter. Och jag är lite ledsen över att hon inte har kommit ut med några nya böcker på länge. För att jag minns en sommar. Jag var helt besatt av henne. Så har man inte upptäckt Gillian Flynn och hennes böcker än. Då ska man göra det i Nextory-appen tycker jag. Jag har ju läst Sharp Objects. Och den är jättebra. Så där kan jag verkligen bara hålla med. Däremot så känner jag lite grann när jag ser serien att nej jag vet ju vad som ska hända. Det blir lite tråkigt kan jag tycka. Men det är bara jag. Boken är faktiskt superbra. Och är det så att du är intresserad av Nextory så kan du med koden träningspodden på nextory.se slash kampanj få 30 dagar gratis. Och man kan säga upp det när som helst. Det är alltså ingen bindningstid. Och det här gäller endast nya medlemmar, alltså med din mejladress. Så du går in på nextory.se, kampanj, anger koden träningspodden. Då får du testa Nextory 30 dagar gratis. Och det kan ju vara ett jättebra sätt att komma igång med träning utomhus, kanske nu under hösten. När du ändå då måste lyssna, det är så spännande så du kan inte sluta. Ja men då passa på att göra några armhävningar, knäböj eller ta en rask promenad. 
Ja, men det blir många härliga timmar med en bok kan jag säga. Vi önskar happy reading och säger stort tack till Nextree. Har du något betyg på ditt träningssällskap den här sommaren? Ja, det är samma som du faktiskt. Det blir tre. Det blir lite sådär mittemellanbetyg. Eh, positivt då. On the, on the positive side så har jag, har jag tränat eh, mycket med mina barn. De allra flesta pass som jag har gjort den här sommaren har jag ju gjort med Sam, tyvärr. Han, han, är, han är så han är ju, social. Han är kanske inte den bästa träningskompisen, men han gillar ju också när det händer något. Han är ju så rastlös, han tycker inte om att vara hemma bara. Då blir han uttråkad. Så att när man sätter honom i löpavagnen så är han oftast ganska nöjd. Han sitter där och jollrar och kollar på saker och, och tycker att det är kul att vara på löprunda. Så så länge vagnen rör sig så är han snäll. Och det är inte så ofta han är lugn och snäll. Så att det, det, <laughs> snäll är han ju, men lugn då. Så att det, det är en ganska bra stund. Så vi har kört en hel del löppass oftast på kvällarna eftersom jag tycker det är för varmt att springa på dagarna. Och sen så har jag ju tränat lite grann med mina större barn också. Dylan har ju blivit, han fyller nio i höst. Han har blivit väldigt intresserad av att hänga med till utegymmet. Han tycker det är jättekul att gå på utegymmet. Och han kör och han kör hela kroppen och han kollar vilka övningar jag gör. Så hittar han på lite egna övningar och så han är väldigt motiverad. Och Jack har också till och från varit motiverad för han har fått ett så här sommarprogram från både handbollen och fotbollen som han ska följa och när han väl har varit motiverad då är han lite som jag, då är det verkligen all in så när vi var på Mallorca till exempel då körde han två pass om dagen den dåren han bara, ja, då jag ska komma i form taggad. nu ja, då är man verkligen taggad och det tycker jag har varit jättekul att träna med barnen så att jag satt ihop någon sån här ett cirkelpass med olika styrkeövningar till Jack, som Jack och jag körde tillsammans. Och sen, när han gick till gymmet- när inte jag var på gymmet- så körde han det passet själv. Och det tycker jag är lite kul- när man kan inspirera sina barn till att träna. Det tycker jag är jätteroligt. Att de tycker att det är roligt. Inte att man ska tvinga dem- utan att de själva vill. Så det har känts bra. Sen, on the negative side- negativt då, med mitt träningsällskap den här sommaren- det har ju varit att- Patrik har ju faktiskt också varit väldigt taggad- att träna den här sommaren. För att de har en ny- Satsning i Hammarby, han är ju tränare så han måste ju ändå föregå med gott exempel. Så han har varit lite sugen på både att springa och styrketräna gymmet och sådär. Men eftersom vi har sam så har ju vi inte kunnat träna samtidigt i princip. Så att vi har liksom tränat i skift, speciellt när vi har varit ute och rest. Och inte haft med oss löpavagn och sådär. Så då har han tränat en timme först och sen tränar jag en timme. Och det tycker jag blir lite tråkigt. Dels för att det går väldigt mycket tid på dagen. Speciellt när man är ute och reser. Plus att det hade varit så mycket roligare att träna ihop. Speciellt när han är motiverad att träna. För det har han ju inte varit någon sommar tidigare som vi har varit ihop. Då har det med varit så här. Ska aldrig träna på semestern? <laughs> jag tänkte säga det. Han brukar väl skoja om att vad tränar när man är ledig? Det är ju jobb. Ja men exakt, han brukar ju skoja om det Men nu har han verkligen varit taggad Så att det hade varit kul, jag tror att jag hade fått mycket ut Av att köra med honom den här sommaren eh, Men annars så tränar jag oftast själv Så att det har inte varit någon större skillnad Det har mer varit så här att vissa omständigheter I familjen Med det att vi inte har kunnat träna tillsammans Och att jag alltid haft med mig samma och så Har ju gjort att det kanske har blivit eh, Lite mindre träning än vad det kunde ha blivit annars Så att en trea blir mitt betyg så både bra och dåligt men du kan ändå tycka du kan ändå se att du gjorde vad du kunde utifrån förutsättningarna med tre barn och en träningsintresserad partner. 
Ja, men precis. Det, det var okej, okay, helt enkelt. Ja, ja men lite, lite lagom. Mm, lite svenskt lagom. <laughs> lite svenskt lagom, ja. Ja, men nu kommer ju en av, jag tror, om jag liksom känner dig rätt, en av de kategorierna som du kommer att klassa och betygsätta högst den här sommaren. Och det är nämligen träningsplatserna. Alltså, var har träningen skett rent fysiskt den här sommaren? Och jag går ut stenhårt och sätter en, en stark, en riktigt... Eh, Vacker och starkt lysande Ganska dyr Men ändå väldigt nöjd femma Härligt! Berätta Ja men jag, ja, men jag, satt, jag började så här räkna upp platserna då För man har ganska kort minne Vi har delat upp våran sommar i fyra delar så här, Efterhand så har jag liksom kunnat verkligen se fyra block Och de har varit med olika inriktning Och vi gjorde ju våran stora roadtrip Runt USA eller runt Runt västkusten får vi kalla det för Och för mig så var det en resa som var, jag skulle nog säga att life goal, ibland så kan life goal låta lite så här töntigt och cheesy. Men life goal för mig i, det här, i den här kategorin, alltså att, att kunna resa dels med barn, för att det är ju jättedyrt att flyga med barn, det är dyrt att ha med barn på restauranger i USA, mina barn. De äter ju såklart fortfarande så här från barnmenyn, men det är ändå, det är ändå en ganska stor grej. Att bila runt i USA med barnen. Alltså att ja. faktiskt kunna sitta några timmar. Och vi, jag tror vi räknade ut att vi hade åkt 350 mil när vi lämnade tillbaka hyrbilen. Och att de pallade det gjorde att... Eller snarare så här... Att när jag kände att ja, de kommer palla det. Det var då jag insåg att den här resan kommer faktiskt kunna bli av. Jag trodde nog att jag skulle vara tvungen att vänta. Kanske till barnen blev 12-13. Innan, mm. innan vi skulle kunna göra den typen av roadtrip och att inte bara skulle vara liksom mäckigt. Eh, sen är det ju också, alltså jag ska inte säga att det är stressigt, men det var inte så att jag kom hem till Sverige och bara, åh oh, gud, jag är så utvilad. För det var så intensivt att inte stanna på så många ställen, eller så många nätter per ställe. Det längsta vi var var fem nätter. Att inte ha ordentliga rutiner för maten, vilket jag tycker är knepigt. Öppnade upp resväskan när vi kom hem här hemma i Sverige så hade, jag, hade vi en, påse, en halv påse med Cheerios med oss hem. För då hade vi liksom åkt runt <laughs> hela, typ eh, Hollywood, Las Vegas, sen åkte vi in i Yosemite. Och då har liksom den här påsen med Cheerios följt med hela tiden, för man vet aldrig när, barnen, när det inte finns frukost i barnen, flingor med mjölk. Men, men det gjorde att, att när jag räknar upp mina träningsplatser sommaren 2018 då är det platser som Hollywood, Las Vegas, San Francisco, Venice Beach det är landet, det är spillersboda utanför Nortelje. Jag har varit på Sats, jag har varit i min egen träningsstudio jag har varit på flera crossfitboxar bland annat senast nu i Nortelje och det är ju platser som verkligen inte är vardag för mig. Så att den här starka femman kommer av att det har varit anmärkningsvärda platser, helt nya platser och Platser där jag har känt mig jätteinspirerad, jättemotiverad. Till skillnad från när jag går ner till utgymmet i Tanto. 
inte den bästa det jag känner så här, yes, nu kör vi. Jag känner mig jättetaggad. Men det är ändå träning som blir av. Men det här har verkligen känts så här att det, eh, att det bubblar inuti mig. Och det är jättehäftig känsla av att, att få det av att vara på en plats. Och du och jag har ju hyllat Kalifornien överlag som en inspirationsplats. Och sommaren 2018 uppfyllde verkligen de förväntningarna. Och jag går runt och drömmer om att göra exakt samma resa som ni gjorde. Jag har också försökt sälja in den här idén till Patrik. Att vi ska dra med oss tre ungar då i bilen och, och bila eh, hela USAs västkust. Jag vill ju ta det ett steg längre. Jag vill bila ända från Mexiko upp till Kanada. Det är min dröm. Det är min drömresa. Det är en cheesy coolt, life goal. Ja, men det är ändå så jäkla häftigt. Värsta hillbillen on the road liksom. Kaching. Det vill jag göra. Men vi upptäckte ju när vi skulle köra. Jag kommer inte ens ihåg vart det var vi skulle köra. Det var inte långt. Jo, vi skulle köra från Malmö. Från flygplatsen i Malmö till Åhus. En resa som tar alltså kanske 1,40. En timme och 40 minuter. Och det var konstant. Bråk i bilen. Samskrek. Alltså... <laughs> Patrik bara så här, du den här idén om att vi ska bila i Kalifornien det är den sämsta idé du någonsin har haft i hela ditt liv. Du förstår att det kommer inte att bli av. Han blev så upprörd. Jag bara, ah, okej okay då, jag köper det. Det är ingen bra idé just nu. Så att för oss får nog det där vänta lite grann, känns det som. Men, men jag blir avundsjuk när jag hör dig berätta för att det är Åh, oh, vilken dröm alltså. Highway One, jag vill så gärna åka Highway One. Det är så många ställen jag vill stanna på. Men man ska ha mycket tid tycker jag då. För att, så att man verkligen känner att man har tid att stanna på de ställena man vill och sådär. Det var ju men... en av de momenten på min bucket list där jag hade liksom satt upp olika saker som jag skulle, eller vi eller jag skulle verkligen göra. Sixten hade på sin lista att han verkligen ville se Roblox- HQ utanför San Francisco. Så vi åkte dit en söndag morgon när vi skulle åka ner till Monterey som ju är min favoritserie. Vi är ju serienördar så när vi ut och reser så tittar vi ju på de här platserna som förekommer i alla de här populära serierna. Little Big Lies va? Big Little Lies. Big Little Lies. Exakt, det utspelar sig. Ja, Big Little Lies. Ja, den är i Monterey. Ju i Monterey fast det visar sig ju när vi läste på att allting är ju inte inspelat där men då åkte vi i alla fall förbi en söndag morgon så, Roblox HQ ute i ett industriområde typ en timme söder om San Francisco det enda vi såg det var så här skylt för parkeringen och glasdörrarna in till huset och sikten tyckte att det var så här. Nu har jag varit på Roblox HQ. Han har någon dröm om att kunna jobba där. Men sen så skulle vi då köra Highway 1 ner till Monterey. Vi käkade och badade och kollade på lite grejer där. Så skulle vi fortsätta Highway 1 hela vägen ner till Los Angeles. Och så småningom då Venice där vi skulle sova sista nätterna innan vi skulle flyga hem. Och då var det så här stora sådana här lysdiodskyltar. Highway 1... Road closed, open for big sur eller big shore eller big, ja vad det heter, det stora eh, områden som är verkligen så här turistigt. Ja. Svenska som vi är så tänkte vi så här, ja men det är väl klart att de har någon omdirigeringsväg. Så att vi körde och körde och så mötte vi så här långa bilköer, vi fortsatte. Och så när vi kört typ fem timmar så bara, nej men här tar ju då motorvägen slut. Och då mitt, måste man vända. Mitt emellan San Francisco och Los Angeles. Nej, du skämtar vad jobbigt. 
Och då hade jag ju det här på min lista att vi skulle åka den här vägen och att jag skulle liksom spela soundtracket till Big Little Lies och över den här magiska bron som är med i serien och fortsätta söderut. Men vet, när det är så många timmar i bil, jag blir så uttråkad så jag är så somnade. Och så hela vägen. Hans fick köra. Och satt och var så bitter. Och sen när vi insåg att vi fick vända och köra tillbaka. Då blev vi alla jättehungriga. Fast inga restauranger. Jag hittade en påse Nej. med popcorn. Ett saltade skinny popcorn. Så då satt vi och så här hetstryckte popcorn. För att alla skulle hålla humöret öppet. Satt i de här bilköerna norrut igen. Hela vägen tillbaka till Monterey. Och sen fick vi åka inåt landet. Vi kom alltså fram till Venice vid midnatt. Då hade vi alltså åkt nästan 18 timmar. Alltså Hans var så irriterad på mig. Och jag hade ju typ sovit sex av de här timmarna. Så Nej. enormt otrevligt sällskap till honom. Usch Lovisa. Barnen hade suttit med sina ljudböcker och kollat ut genom fönstret. Sen hade de spelat lite. så hade de typ chillat, somnat och sådär. Jag tyckte så synd om Hans. Han satt med en podd och lyssnade på och typ... Så låter det ju så här när man kör motorväg i USA. Tjotjung. Tjotjung. Ja. Tjotjung. De här betongplattorna som istället för att det bara är vanlig asfalt. Det är betongplattor. Så varje gång man kör över den här kanten så sjunger det till. Så att jag tyckte lite synd om honom. Han fick en öl när vi kom fram. Han satte sig på balkongen och bara... Så. Då var du en riktig kvinnogris som Patrik brukar kalla mig ibland. Alltså jag, jag, jag skämdes lite grann Å andra sidan så till mitt försvar Jag är inte jättetrevlig när jag är jättetrött Och inte får sova Så jag tänker det är bättre att jag sover och är tyst Ja, ja, ja. Mm. Så, Men den historien kom inte upp på Instagram Alla bara, åh det verkar vara så härligt mm-hmm. Mm-hmm. Ja, men det, det är ju de historierna som ofta inte kommer upp Men det är kanske de historierna som ändå är de intressantaste Någonstans Vi kommer minnas det om vi säger så Ja, exakt. Ja, ska jag säga mitt betyg här då på yes. träningsplatser? Då måste blir det... platsen också. Platsen ja, måste ja, klart. Men jag börjar med betyget. Och föga förvånande, precis som du var inne på, så blir det en femma också för mig. Fem starka plus. Eller starka, i alla fall fem kan vi säga. Eh, och då platserna, början av sommaren, så var... En super underbar fantastisk plats. Stora Mossens IP. Som jag alltså bor väldigt nära. <laughs> så exotiskt. Jag, nej men jag älskar denna plats. Jag kan inte säga hur mycket jag älskar denna plats. Alltså nästan alltid när jag går dit för att träna. Antingen springa intervaller på löpabanan eller gå till utgymmet. Så tänker jag bara så här. Fy fan vad jag är lyckligt lottad som bor så nära en idrottsplats. Alltså det är så fantastiskt. Och det är ofta sjukt nog ganska lugnt där. Alltså så att man... Det är klart att på, sen när skolorna drar igång så är det ju så här fridrottsträningsgrupper där på kvällarna och så. Men eftersom jag ofta har möjlighet att träna på förmiddagarna och sånt så, så kan man få helt lugn och ro. Det är alltså världens bästa plats tycker jag. Jag älskar att vara där. Så det var en bra plats att börja på. Sen så fortsatte ju då min sommar också i Kalifornien. Och jag älskar ju Kalifornien. Du vet vad jag brukar säga Lovisa. Jag är en Kali girl at heart. Jag du kommer är, att hamna alltså, där någon gång i livet. Ja, men jag är född i Jokkmokk, men det var egentligen meningen att jag skulle bli född i Kalifornien. Så är det bara, helt enkelt. <laughs> så att när vatten i håret. Ja, 
när jag kommer dit, jag känner mig så hemma. Det är bara så här, jag smälter in perfekt. Jag ser ut som, jag ser ut som den typiska Kalifornien-tjejen. Liksom. Min klädsel passar in, mitt ruffsiga sommarhår passar perfekt. Jag bara är så här, typisk Kalifornien-tjej. Och jag älskar att vara där. Och vi började på ett ställe som var helt magiskt som jag inte har varit på förut. Eh, nämligen Laguna Beach. Har du varit där någon gång? Nej, men nu måste jag tänka här. Laguna Beach är inte det. Nu kommer serienörden i Ja, det finns en serie här. som heter Laguna Beach. Ja, och det är väl någon surfgrej. Men är inte det... Eh, Laguna Beach är väl också där Gunilla Persson bor väl uppe i Laguna. Gör hon? Ja, men det visste det... inte jag. Nej, men jag tror det. Eh, jag har inte varit på Laguna Beach själv. Vi... Det ligger inte det, nu ska vi se, alltså efter Malibu. Om man... Nej, det ligger åt andra hållet. Det, det är ner mot, man kör ner mot San Diego. Alltså, du kör inte hela vägen ner till San Diego. Det är ungefär ah. två timmar från eh, LA. Ah, nej men då kanske jag har fel. Nej, men jag, men där, det är väl en surfarserie som heter Laguna, Laguna Beach. Laguna Beach, precis. Och det var... Eh, supermysigt ställe måste jag säga. Vi bodde på ett fantastiskt hotell som låg precis på stranden. Så vi hade ett rum där vi alltså tittade... När det var högvatten så var vattnet under våran balkong. Det slog liksom in mot väggen på huset där vi bodde. Det var så jäkla coolt måste jag säga. Det var helt magiskt att vakna och somna där. Och vågorna de gjorde så mycket oväsen så att de hade lagt fram öronproppar. För att vissa människor blev så störda, de kunde inte sova. Patrik kunde inte sova. Men om vi hade balkongdörren öppen, han var nära, här går inte. Vi jag måste kan stänga. Jag kan snödig om jag ska ligga och sova i sådana där skvalpande ljud. Nej, men jag älskar det. Och Sam älskar det. Alltså, vi sov ju som små bebisar. Det är ju som tågljud, fast mycket, mycket högre. Så att, men hur äh, tränade du på den här magiska platsen? Jo, då tränade jag så att jag körde ju den här favoritträningen som jag älskar, att jag sprang på stranden. Och det var, eh, du vet som det kan vara i Kalifornien eh, i juni, de, de har ju något som de kallar för June Gloom. Att det är lite dimmigt, mulet. Mm, dissigt. Ja, dissigt, tack för ordet. Inte stark sol liksom hela dagen. Utan ofta så kom solen runt lunch. Och var kvar till resten av dagen. Liksom. Men på förmiddagarna så var det nästan alltid lite disigt. Och lite moln och sådär. Men ändå varmt. Det är oftast väldigt bra bilder kommer här nu Instagram-proffset och säger. Dis ja, är bra. Dis är jättebra. Och dis är också väldigt skönt när man ska ut och springa på stranden. Om man inte gillar stark sol som jag inte gillar att träna i. Så att jag sprang där på stranden och bara kände så här: det här är livet. Hade vi inte haft sam så hade jag surfat också. Men nu... Kunde vi tyvärr inte lösa det. Men då säger eh, så, jag till dig, det kommer komma en sommar när din näsam är så pass stor att han själv kommer vilja surfa. Och då kommer du kunna boka en surflärare till honom och en till dig själv. Och sen kör ni bredvid varandra i vågorna en timme. För det gjorde jag med mina barn i somras. Ja, men det är det jag tänker. Det kommer att vara magi alltså. När han blir lite större, när man ska ut och resa på sådana här platser. Men det var i alla fall superbra plats att träna på. Sen fortsätter vi vidare till öknen. Vi åkte till Indian Wells som ligger i Coachella Valley. Du vet den här festivalen som de har, har de ganska nära där. Jag tänkte, jag tänkte mer på de här tanterna med blått hår. Är det inte de som hänger där? Ja, det vet jag ingenting om. Tanterna med blått hår. Och skrynklig brun hud i ansiktet. Ja, nu bodde vi på någon sån här, du vet, resort. Så att det var ju mycket golfare som var där. För det var golfbana precis bredvid. Plus att det också var någon slags amerikanskt mästerskap i gymnastik. Alltså för barn. 
Så att det var ju jättemycket gymnastikbarn och deras föräldrar som var där. Så det var ju fullt ös. Alltså, dessutom så var det över 40 grader när vi var där. Så att alla låg i poolen. Det, alla, alla låg som sillar i poolen helt enkelt. Man kunde inte vara uppe, det gick inte. Men där tränade jag på ett bra gym. De hade ett bra gym, så det var också härlig träning. Skönt att vara i USA. Sen fortsätter vi vidare till min älsklingsplats på jorden. Nämligen Santa Monica och Venice. Oh. Och bodde också där på ett hotell som jag drömt om att bo på så länge Shutters on the beach Det ligger precis på stranden Och det är helt underbart De har liksom gjort det mycket mer personligt Så att det känns, de kallar sig själva A home away from home Och det känns verkligen som att man bor hemma När man bor i deras rum De har bokhyllor och liksom allt möjligt. Det är så himla mysigt och bra hotell precis på stranden. Och där fick jag också min perfekta träning. Så där Sam och jag gick varje morgon ut på en lång powerwalk. Jag brukar ju springa. Och jag sprang faktiskt med honom ibland. Men jag hade fel vagn. Så det var inte så lätt att springa med den där lilla resvagnen. Det var lite vingligt. Men vi sprang ibland och powerwalkade ibland. Och ibland sprang vi halva rundan och powerwalkade halva och sådär. Men det är ju min... Alltså jag älskar... Att springa längs stranden där. Det är så himla härligt att kolla på folk. Folk är där med sina hundar och några yogar och några cyklar och några spelar basket. Och det är bara så himla mycket liv. Så det var ju verkligen superplatser att träna på. Du vet vad jag menar. Ja, men, men det här tar mig direkt in på nästa kategori. Nämligen. Men vänta, jag är inte ja, färdig. Men, ja, men, nej, men jag måste bara komma en fråga här. Du, du ah? får ta tillbaka ah? sen. Tog ah? du då på dig träningskläderna på morgonen och sen hade du på dig träningskläderna hela dagen? Eller liksom tränade du på stranden och sen gick du upp och duschade, bytte om till dina fina de här outfitsen och sen gick ni iväg på restaurang? Alltså, eller hur... Hur rent praktiskt får man till det när man som du är lite piffig? Jag går ju träningsklädd igen på semestern. Nej, men jag tränar oftast på morgonen eller förmiddagen. Så att jag var färdig med det. Och sen tog jag på mig riktiga kläder. Och då kunde man ju också, man ville ta ett litet glas champagne till lunch. Nu gjorde vi inte det skitofta <laughs> faktiskt. Vi, alltså vi, vi drack lite champagne för att vara jag- och alltså lite alkohol överhuvudtaget måste jag säga. Men det blir lite annat när man åker med en bebis sådär. Så att man är inte lika sugen på att ta långluncher och sitta och sippa vin liksom. Eh, så att nej, jag körde träningskläder på morgonen och sen vanliga kläder resten av dagen. Och så ska jag bara avsluta den där förra punkten. Och det är att eh, sista stället jag tränade på som också var bra det var på Mallis. Vi var på Mallis, bodde på ett ställe som hette Iberostar Playa de Muro. Playa de Muro har jag aldrig varit på förut. Har du varit där? Nej, jag har bara varit på Mallis, eh, nu ska vi se om det är en eller två gånger. Men, men, och då var jag på, där man ligger liksom några kilometer ifrån den här katedralen. Alltså, ne- alltså från Palma, vad blir det? Man har Palma på höger sida om man tittar ut på havet. Och det har ju varit så här vuxenhotell, träningsresinriktning. Och eh, det jag såg av Mallis var ju väldigt så här tränings- och berg och... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker jag, i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort på den delen. Jag har aldrig varit på familjehoteller med barn till exempel på Mallis. Men jag har förstått att det är bättre än vad man kan tro att det är det nya Mallis som kommer nu. Ja men det är svinbra. Alltså ska man resa med barn det går inte att resa till något bättre ställe. Och här var det också otroligt vackert på Playa de Muro måste jag säga. Så att varje morgon körde jag, när Patrik sov för han tar ju nätterna då så får han sova på morgonen så körde Sam och jag lång powerwalk. Sen bytte man om, låg och solade lite på dagen, hade det mysigt, käka lunch. Sen körde vi vårt skift då. då. Först gick Patrik och tränade en timme för han är inte så intresserad av att sola så han gick först. Och sen när han var färdig så gick jag och tränade en timme och de hade ett exemplariskt gym. Alltså alla hotell borde åka dit och titta på deras gym. De hade tre rum. Ett rum med så här konditionsmaskiner, styrkemaskiner, lite fria vikter. Sen hade de ett rum till med TRX, med bollar, med såna här... Vad heter de här kulorna man svingar? Och... Kettlebells. Just det, kettlebells, eh, mattor. 
stor vikter där också så det var liksom lite mer ja lite annan sorts träning och sen hade de ett rum med yoga alltså för yoga och pilates som är den utrustningen man behövde till det och sen hade de en simbassäng en 25 meter lång simbassäng där man kunde gå och simma längder alltså där det inte var för barn utan där var det verkligen för att simma så alltså det var det, det var så sjukt bra gym så att jag ville ju vara på gymmet typ fyra timmar om dagen nu gick ju inte det för vi hade ju semester också men men det var kanonbra så att platserna fem plus alla dagar i veckan Gud vad härligt. Jag tänker att, att platserna kanske är det som ger allra mest inspiration. Mer än olika typer av mål. Ja men faktiskt. På sommaren tycker jag att det är så. Det, det ger en så mycket att få träna på härliga platser. Jag, jag vet inte. Det är liksom mat för själen på något sätt. Men nästa kategori där som jag just min följdfråga där med hur man får till om man har träningskläder och på Venice Beach är lite piffig så. Men träningskläder har jag gjort till en egen kategori och det är ju intressant då att vi ska betygsätta någonting som för många säkert har varit obefintligt den här sommaren. Jag har ju tränat väldigt många pass i bikini, det brukar jag aldrig göra och de flesta passen som jag har gjort, då har det bara varit shorts och sporttopp. En stark femma på grund av att det sänkte min tröskel. Alltså det blev så enkelt att hitta motivation för ing- det var ingen meck. Det behövde inte leta i garderoben för att hitta, hitta alla plaggen och jag kunde också träna typ medan jag badvaktade och badvaktade det gör jag det är så när man pass jag kan köra eller övningar som jag kan köra genom att fortfarande titta hela tiden ut på havet. Så en stark femma till någonting som i princip har varit obefintligt den här sommaren. Det tycker jag är bra jobbat med träningskläderna 2018. Ja, där har vi ju helt olika uppfattningar. Alltså min, min kategori träningskläder får alltså en tvåa. Och det betyder att det är inte godkänt. Och vet du varför? Nu ska jag tala om för dig så här. Det finns en positiv sak, den kan jag börja med. Det är att man har kunnat träna i shorts hela sommaren. Man har inte börjat ha långa tights. Man har inte frusit. Det gillar jag. Jag älskar att träna i shorts. För jag gillar att titta på mina ben. Alltså, dina lår i shorts, det är ju bland det snyggaste som finns, Jessica. Ja, men jag, jag gillar mina ben. Jag tycker att de är ganska snygga. De har så snygga muskler. Så jag tycker om när jag tränar och ser hur musklerna jobbar och hur de ser ut och så här. det blir jag lite peppad av faktiskt så att jag, jag tränar ofta i väldigt korta shorts och det, det trivs jag bra i så det har varit ett plus men det som har varit minus då med den här sommarns träningskläder är, du vet jag, jag gillar ju verkligen att matcha köra snygga sätt att det liksom ska vara lite genomtänkt när jag tränar, jag tycker att det är kul att köra lite träningsmode Men nu är ju, min kropp är så bråkig med mig så att jag kommer ju 
typ inte i 75% av min träningskläder garderob. Och därför har jag inte kunnat köra några så här snygga matchningar och sett. Ibland har jag provat så här tio olika träningskläder och bara nej, ingenting passar. Ingenting passar och det klämmer åt och det är inte skönt. Och... Så då har det blivit att jag har fått sätta ihop de fulaste, konstigaste kombinationerna. Jag har sett ut som hej, kom och hjälp mig när jag har tränat hela sommaren. Och jag gillar inte det. Det låter väldigt ytligt, men jag, jag gillar liksom helhetskänslan. Jag vill känna mig fin när jag är ute och tränar. För mig själv mest. Men då tycker jag också att det är kul när andra bara säger ja, ah, det där var ju ändå en genomtänkt outfit. Jag gillar det. Och det har inte funkat i sommar. Och därför är jag sur på min träningskläder sommar. Hur tar du mer idé in i hösten då? Den här reflektionen kring detta. Nej men det är ju samma tyvärr. För att det, det är ju liksom resten av min träningsklädes garderob som inte heller just nu passar. Så att... Eh... Jag vet inte. Samtidigt så känner jag också att jag kan inte köpa mer träningskläder. Det, det, det får jag inte. Det är inte försvarbart. Det är inte det. För att jag har ju en hel källare med träningskläder. Det, alltså, jag får nöja mig nu med dem jag har. Men då, är det, då går jag runt på mycket färre än vad jag har gjort innan. Så att, ja, nej, det, det blir en tvåa och ser ut som att det blir en tvåa även i höst. Men man vet aldrig, saker kan hända. Vi går vidare till nästa kategori och här ska du få vara den första att betygsätta din träningsmotivation sommaren 2018. Ja, jag ska inte sätta en etta för det blir så himla näggigt. Men det får, det får bli en svag tvåa. Och det här är ju väldigt tråkigt. Men, men jag har verkligen haft en jobbig träningssommar måste jag säga. Eh, för att alltså, det är någonting med min kropp som inte känns bra. Den svarar inte, den är inte med mig. Eh, och därför har jag haft väldigt lite motivation för att det har varit jobbigt att träna. Det, jag har inte fått några resultat, jag har snarare gått bakåt med min träning. Och då är det väldigt svårt att motivera sig. Faktiskt skitsvårt. Så att jag som brukar vara liksom queen av att motivera andra har i sommar knappt orkat motivera mig själv. Men... Nu ska vi komma ihåg där. När jag är så här hård mot mig själv och säger att jag inte har motiverat mig själv. Jag har ju tränat, alltså i alla fall fyra gånger i veckan hela sommaren. Så att det är ju inte så att jag har bara skitit i att träna då. Men jag har verkligen inte haft någon motivation. Det har jag inte haft. Så att det, för mig har det varit en jätte, jätte dålig motivationssommar måste jag säga. Mm. Nästa kategori så ska du få ta upp den där tråden igen För den, ja. jag tycker vi behöver grotta ner Så jag tror som vanligt att det är många som känner igen sig i dig Ja, men eh, vad säger du då om din motivation? Ja, och nu kommer jag att komma och vara så, ä- ännu mer neggig För att jag skulle kunna sätta en etta på min motivation Men jag skulle också kunna sätta en femma Det beror helt på hur man, hur man ser på saker och ting Så att... Eh, Ja, jag vill säga en etta eller en femma beroende på. Alltså jag tror om jag blickar tillbaka fem somrar bakåt. Jag kan liksom inte tänka de somrarna när jag har varit postgravid och har varit så jättetaggad på att träna för att ja, men, så här, det går snabbt att få resultat de första tiden efter att man har fått barn. Alltså det händer mycket. Eh, det kan inte vara referensramar. Så jag, jag tänker liksom fem somrar tillbaka och då skulle jag nog säga att sommaren 2018 har jag nog aldrig haft en sån hög motivation som nu, alltså den här sommaren. 
Men, och det är det här som är liksom det stora männet. Jag har inte haft motivation till att träna mot mina mål. Utan jag har haft motivation till att göra helt andra typer av träningspass eller träningsmoment och liknande. Och det ger ju en femma. Alltså att jag har gjort jättemånga pass. Jag har tränat jättemycket. Jag har tränat i princip nästan varje dag och det är så jag vill ha det. Men jag har ju absolut inte tränat eller snarare haft motivation till mitt stora mål det här året. Nämligen att springa nio mil på ultravasan. Och det är där det hamnar en etta. Så du förstår det här spannet. Och att jag kan välja mellan att vara nöjd eller missnöjd. Jag hamnar väl lite grann någonstans mitt emellan. Men det är ju lite jobbigt. Varför tror du att du inte har haft motivation till att träna för ditt mål? För att... Om jag inte missminner mig så kände ju du så här redan i våras att du hade liksom lite problem med motivationen just när det gällde det här målet. Är det målet som är fel som du har satt upp för dig? Ja, och det här tror jag också finns en hög igenkänning i. Alltså bara för att man sätter upp ett mål och i det här fallet då ganska prestationsriktat det finns en så pass hög svårighetsgrad att det handlar om kommer jag ens att klara det? Det handlar inte om att så här, ska jag klara det på den här tiden eller den här tiden? Utan det är så pass svårt och klurigt och utmanande att det, frågan är, blir det ens ett resultat överhuvudtaget? Jag trodde att jag skulle ha motivation till att till exempel vara ute en hel dag. Kanske springa två timmar. Eller springa. Lufsa. Sen kanske möta upp familjen. Ta en fika. Och sen springa två timmar igen. Jag trodde att jag skulle ha ett sug. Och en, en, en lite piska på ryggen. Till att ta mig an riktigt obekväma löppass. Liksom lite grann det här att det blir på bekostnad av familjetid, på bekostnad av att ha semester eller att vara bortrest. Och det mm. har jag haft noll motivation till. Och jag vet att jag kommer få betala ett jättehögt pris för det. Jag vet att jag kommer att tänka nästa lördag när jag står, ja men när jag i alla fall kommit kanske fyra, fem timmar in i ultravasan, att jag borde ha gjort annorlunda. Men jag, jag känner på att jag Lite grann att jag är lite för gammal och vis för att träna sånt som jag inte har motivation till. Och jag känner att det här är någonting som jag får ta mig an, den hårda vägen. Och sen har jag lärt mig, inte läxa, men jag har lärt mig en ny sida av mig själv. Jag är inte van vid att inte känna motivation till ett mål som jag har satt upp. Nämligen att kunna ta mig nio mil på ultravasan. Men känner du fortfarande att du kommer att klara det eller vad, vad, vad tänker du? Ja, nu, nu är upplägget som så att det är jag och min kusin. Min kusin har varit med, det är roligt med honom, Jonathan heter han. Han har börjat springa i vuxen ålder och har blivit jättebra i mina ögon. Han har varit med och sprungit Bydalens fjällmaraton med oss och typ sprang en och en halv timme snabbare än vad jag gjorde. Eh, han har sprungit jättemycket på Sörmlandsleden och har blivit så riktigt uthållig. Och det är han och jag som kommer åka upp. Och sen så skulle jag ha sprungit det här med en Karolin, eh, min, min kompis. Hon har dragit sig ur och det tycker jag var ett jättebra beslut. Jag, jag tycker inte att man ska göra saker som man inte känner att kroppen håller inför eller håller av. Men det är ju modigt och, det, att, att våga dra sig ur ändå när man har satt upp ett mål. Modigt och moget tänker jag. Ja, mm. <laughs> det, vilket ju gav mig en möjlighet till att hoppa av ja. 
Men jag har ju pratat så himla mycket om det här med alla människor. Och det är så många som engagerar dig i att jag ska göra det här. Och, och det gör att jag känner att ja, men det är väl kul att testa. Jag tror att jag med pannben som vanligt så här, liksom kan tänka ganska positivt. Och, och, och ta inte ett steg i taget. För jag tror att det är rätt tufft om man ska springa i nio mil och bara tänka ett steg i taget. Jag, mm. jag, ska ju, jag tänker att jag ska springa tre lidingelopp. Och jag har sprungit ett lidingelopp och tyckte att det var liksom det var okej. Det var inte så jobbigt som jag hade tänkt. Jag tycker till exempel att en maraton är jobbigare än ett lidingelopp. Och det finns ju många som tänker, tycker tvärtom. Ja. Eh, men jag började ju fråga runt när, när jag fick dissen då av min, av min eh, lopppartner där. Fråga runt om jag kan hitta någon annan som vill springa med mig. Eftersom jag vill låta min kusin, han får springa iväg. Han kommer vara mycket snabbare. Jag vill inte, att, att, jag vill inte känna mig stressad eller hetsad att behöva hålla någon annans tempo. Men då är det ingen runt omkring mig som upplever att de är tillräckligt bra form för att kunna vara min partner. Jag vill ha en partner, jag vill göra det här till ett kul socialt event typ. Nej, men mm. då finns det ju bara en person väldigt nära mig som inte kan säga nej till mig. Och det är ju Hans. Stackan. Har du tvingat Hans nu att göra det här? Så han ska ju då med sin, sin stora muskulösa kropp springa nio mil med mig och på något sätt hålla mitt humör uppe som någon form av mood manager. Och nästan lite grann som att det känns som att han ska ha mig i koppel och hålla mig glad. Men det är ju den största kärleksförklaringen som man kan ge mig. Alltså att faktiskt göra en sån grej. Han har noll sug själv. Han har inte varit med i de här Facebookgrupperna som inriktade på Ultravasan. Han, typ nu, några dagar innan loppet, så har han börjat googla vad är det egentligen vi ska göra. Men jag tror ju att vi tillsammans kommer att fixa det. Det kommer att ta någonstans mellan 12 och 15 timmar, absolut. Men jag tror att vi kommer klara det. Och jag tror att jag kommer att ha ganska ont i några dagar. Men att det kanske efter en vecka, tio dagar, inte kommer känna sig kroppen längre. Så det är summa summarum. Jättelåg träningsmotivation. För ultravasan, jättehög träningsmotivation till allt annat som är superkul att träna. Låt mig säga så här, Hans är alldeles för snäll. <laughs> Jag sover hela Highway 1, eller halva som det blev, och han måste springa nio mil. Alldeles för snäll. Ja, 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 imponerande, imponerande ändå. Okej, men då går vi vidare till träningsglädjen då. Då gissar jag att för dig blir det ganska högt betyg. Nej. Nu, nu gör jag en vändning här. För träningsmotivation och träningsglädje, det är inte för mig samma sak. Och min känsla den här sommaren har varit att många pass har haft som ambition eller syfte eller mål att bli gjorda. Att checka av. Och det har varit ganska skönt att känna att de passen jag har planerat har jag kunnat checka av. Mm. Jag har inte skrattat jättemycket. Det som har varit roligt har varit att dokumentera. Det som har varit roligt har varit att dela med mig och att veta att många längtar och väntar på att jag ska lägga ut nya pass, nya övningar, nya filmer. Men min egen träningsglädje till, till passen, det är väl mer så här, det är ett jobb som ska bli gjort. Så det blir en trea faktiskt på träningsglädje. Hur är det med dig? Nej, jag ligger på tåa där med tyvärr för att eh, det har tagit bort så mycket av glädjen när det eh, känns jobbigt och när resultaten uteblir. Plus att jag dessutom har fått ont på massa möjliga konstiga ställen den här sommaren. Så när jag har sprungit till exempel så har jag fått ont i foten. Inte den foten jag har haft problem med innan utan andra foten. Eh, under u- knölen på utsidan och upp mot hälsenan. Och det går inte att stretcha bort, det blir nästan värre när man stretchar och sådär. Plus att när jag har styrketränat så har jag fått märklig smärta 
smärta i höger lår när jag gör benböj och sånt. Alltså inte smärta som träningsverk utan verkligen det här gör ont. Det gör ont, det går inte att göra en benböj till. Alltså det funkar inte. Eh, och jag har fått lite känningar i min tennisarmbåg igen när jag har gjort vissa armövningar och sådär. Så det har bara känt, nej. Det, det blir ingen glädje. Det känns som att allt har gått emot mig just när det gäller träning. Så att träningsglädjen, nej, den är också en svag, svag tvåa. För att ibland, som när jag har varit ute och rest, så har jag faktiskt känt att gud vad det här var kul. När jag var ute och, och reste så, så längtade du efter dagens träningspass. Då tyckte jag att det var skitroligt. Och det är bara därför det blir en tvåa. För att annars har det varit ett faktiskt, ett. Ja. Men du har ändå gjort passen. Du har ändå gått iväg och tränat nästan varje dag i veckan, eller? Ja, det har jag. Jag har tränat nästan varje dag i veckan. Jag kan säga helt ärligt att jag har aldrig, jag har inte vilat två dagar i rad på hela sommaren. Men då har, räknar jag ju in nu också eh, att jag till exempel har gjort en powerwalk på en timme nästan varje dag. Eh, men jag, jag har inte vilat helt eh, två dagar i rad på hela sommaren. Jag har kört minst fyra dagar i veckan hela sommaren. Så att jag har ändå tränat. Och för att det gör jag. Det är bara så här, jag går iväg och gör min träning. Men det har inte känns jättekul, det har det inte gjort. Och om vi gör ett hopp då till nästa kategori, nämligen resultaten, då har ju redan snuddat vid det. Upplever du att du inte har fått de resultat som du förtjänar? Ja, men jag tycker att det är så himla konstigt. För du kommer ihåg, jag körde ju från att jag hade min allmänäs april, när jag körde en liten träningsutmaning där. Och kom igång jättebra och fick verkligen upp ett bra flås och såg ändå resultat på kroppen, även om det inte syntes på vågen så såg jag ju att jag fick muskler och började se fastare ut och sådär. Och, och sen körde jag ju på, jag var sjuk några veckor men körde ändå på och tränade så här fem dagar i veckan och gick bakåt. Alltså du vet i början av innan sommarlovet ens hade börjat så klarade jag min monkey vad heter det, monkey bar. Så klarade ju jag, tappade taget på näst sista pinnen. Det var inte det att jag inte orkade utan jag gled liksom tappade taget. Så irriterande. Men då hade jag nästan klarat det redan innan sommaren hade börjat. Och nu när jag kommer hem igen efter resorna hade jag ändå har tränat och liksom kört på styrketränat, sprungit allting. Så klarade jag för fan till ett enda steg. Alltså jag kommer inte än. Och, och, och med löpningen så har det också gått bakåt. Så jag kan inte springa fem kilometer utan att känna att jag får inte luft. Jag får inte luft, mina ben pallar inte, jag kan, jag kan inte. Och då börjar man ju undra, vad är det för fel? Så att när man får sådär minusresultat så, så känns det ju inte speciellt kul. När man ändå lägger ner så pass mycket tid. Jag har faktiskt också engagerat mig lite i kosten för att se till att jag ska äta rätt och så här händer inte ett skit. Min kropp bara säger så här, nej vet du vad, jag tänker, jag är inte med dig på det här. Jag är inte med dig överhuvudtaget just nu. Men hur ska du hantera det här nu till hösten? Alltså jag vet inte. Jag, jag tror att jag faktiskt ska gå och göra en läkarundersökning. Det är många som har tipsat mig om att det kanske kan vara problem med sköldkörteln eller någonting sånt. Det är väl rätt vanligt vad jag förstår när man har fått barn. Att man kan få lite bekymmer med den så att jag ska i alla fall testa eller se om jag har brist på någonting annat som gör att min kropp absolut inte är med mig sen så kan det också ha lite grann att göra med sömnbrist, Sam sover fortfarande fruktansvärt dåligt och, och att man har gått så pass lång tid på så lite sömn som både jag och Patrik har gjort kan ju också givetvis påverka resultaten men jag känner att jag måste kolla upp om det är någonting fel. För att det här det är inte normalt. Det ska inte gå för minusresultat med den insatsen som jag ändå gör. Det, det borde inte gå. Mm. Och, men det är väl ändå en, 
en ganska frisk och sund reflektion. Alltså att du, kan, att du, att du inte då ska träna ännu mer. För det tror jag annars är någon sån här form av panikstrategi. Eh, Nej, men det är ju ingen vits. Alltså, det har jag, så långt har jag ju kommit att jag har fattat att det är ingen vits att jag tränar mer nu. För att den träningen som jag gör borde räcka till att få resultat. Eh, och, och gör den inte det så kommer det inte att hjälpa mig mer träning. Utan då är det något annat som är knasigt. Liksom. Så att nu har jag lyssnat väldigt mycket på kroppen. Så, så det som jag har gjort nu de senaste veckorna det är ju att jag har gjort en rask powerwalk på minst en timme varje dag. Och sen har jag kört lite yoga, lite stretch, lite styrketräning med kroppsvikter och sådär. Men tränat väldigt försiktigt. För att jag, jag känner ju så fort jag börjar springa så, så är det som att halsen snörps ihop. Och det kan ju omöjligt vara pollenallergi i augusti. Liksom. Allt som har levt är ju dessutom dött. Så att det är ju liksom, finns ju ingenting att vara allergisk mot. Eh, så nu har, jag, nu har jag varit väldigt förnuftig Lovisa, som jag inte alltid är. Men jag har lyssnat på kroppen och jag har tränat mycket lättare och mindre. Så att eh, vi får se vart det leder helt enkelt. Så hade det något betyg på resultaten? Är det en ja. etta? Är det ja, så men det är ju noll till och med. Det är noll. Jag har ju fått minusresultat. Då kan man ju inte ens sätta en etta. Då måste man ju sätta noll. Nej, och du mäter inte liksom att eh, någon mål kring att jag har tränat nästan varje dag. Eller, det, det är inte ett resultat som du tycker i, i dina ögon. Utan det är resultaten i, som i att det är starkare eller eh, tajtare eller uthålligare. Ja, alltså... Träningen som jag gör nästan varje dag, det är ju vägen till resultatet tycker jag. Alltså det är ju en del av min livsstil, det är ju inget resultat för mig. Nej, jag ser inte det som ett resultat. Visst, jag har varit jätteduktig. Jag har kämpat på fast jag har haft låg motivation, låg träningsglädje och fått noll resultat. Så jag kan ändå klappa mig själv på axeln och tycka att jag är ändå en kämpe. Det är jag ju definitivt, men resultatmässigt så är det faktiskt noll. Mm. Så insatsen får den kanske till och med en femma. Att du trots ja. motstånd har fortsatt kämpa. Ja, det skulle jag säga. Alltså, pannbenet får ju definitivt en femma i det här läget. Det, det är ju ingen snack om saken. Hur är det för dig då med dina results? Ja, men jag är ju också lite, lite deppig. Men det, det har ju mer att göra med att jag är van att mäta resultat på ett visst sätt. Jag har satt en tre på resultat. Och det handlar framförallt om att jag tycker att det är svårt att mäta resultat när det handlar om... Att träna utomhus. Att aldrig köra samma pass två gånger till exempel. Alltså resultat kan ju, man ju känna, eller kan jag känna att, att jag kan göra samma pass igen. Och inse att, men gud, nu kunde jag ta fem kilo mer på den här övningen. Eller, åh, nu blev jag lite snabbare på den här intervallen och liknande. Jag har ju inte tränat samma pass två gånger en enda gång. Så jag tycker att det är svårt att mäta resultat på träning och liknande. Men... Lite fåfänga måste jag väl ändå få lägga in här i träningspodden. Och eh, när jag kom hem idag, för jag åkte hem för att podda, för att jobba och fixa lite grann. Och då kom jag hem till min vanliga spegel. Vi har inte ens någon spegel på landet. Så tittade jag på mig, jag öppnade spegeldörrarna i badrummet. Så man kan se sig själv liksom lite snett bakifrån också, fast man tittar framåt. Ja. Ja, så gjorde jag lite sån här dubbel biceps, tryckte upp skulderbladen och så såg jag att visst, solbränna gör ju lite grann. Alltså muskler blir alltid lite snyggare med, med lite mer färg på. Men jag såg att jag hade lagt på mig massa, alltså lite mer muskelmassa på ryggen, på baksidan av axeln. Och det har jag inte 
Jag har inte känt, alltså jag, jag har inte noterat det under mina pass och jag har inte heller kunnat titta mig själv i någon, någon spegel under sommaren. Men det såg jag i min hemmaspegel att där hade det liksom byggts på. Jag skulle vilja ha lite mer volym på ryggen, lite mer kurvor av muskler. Så att det, det får bli en trea, men annars så jag har liksom inte tränat så prestationsinriktat under sommaren och då tycker jag att det är svårt att mäta framsteg eller resultat. Jag tränar inte för varken viktuppgång eller viktnedgång. Det är liksom, jag tränar ju mycket för känslan. Och känslan har varit att det är nice att träna. Jag har känt mig bra varje gång jag tränar så jag har haft en väldigt hög känsla och tillfredsställelse. Så att det blir någon form av resultat som jag får mäta. Och då blir det en trea. Men jag hade nog behövt för min motivationsskull haft lite mer fokus på prestation i sommar. Men det har varit skönt att träna prestationsfritt också. Ja men bra. Det är väl ändå något nytt för dig. Då har du lärt dig någonting av det också säkert. Ja men vi säger det. Mogen och modig. Ja precis. Men då går vi vidare då så vi hinner igenom hela den här listan. Och sen har vi då en punkt. Nu får du förklara hur du tänker där. Träningsskorna har du satt upp på, på listan. Ja. Och, och, och jag tänker ju, du har ju redan varit inne på det när du har börjat prata om dina fötter. Så jag är lite nyfiken på, hur har du resonerat kring träningsskor i sommar? Men, jag vet inte. Jag är väl lite grann att jag behöver något nytt i min träningsskogarderob, känner jag. <laughs> <laughs> Vem som helst som kommer hem till mig skulle säga så här, nej, 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 Jessica, du behöver inte något nytt. Tvärtom, du behöver rensa. Men jag... jag känner nog ändå att jag behöver ett par nya löpadagar om inte annat för motivationens skull för att nu har jag kört med samma skor ganska länge, mycket längre än vad jag brukar och jag är lite trött på alla mina skor som jag har hemma jag känner att ja, men det, det är så här, när jag tar på mig dem så är det någonting med varje sko så här, den här är för tung, den här är för platt den här är för ditten och datten som jag känner att den här är lite för trång den här är lite för stor jag behöver ett par nya skor och det tror jag faktiskt att jag ska unna mig. Ett par nya löpardöjer som, som kanske kan ge mig lite sådär placeboeffekt, om du förstår vad jag menar. Vad för märke och sorts sko satsar du på då? Jag tror ju nu att det kommer att bli antingen Misuno eller Asics som jag tror nu om ingen som lyssnar på träningspodden har ett annat tips på en superdoja när man har hög hålfot och har ni det, det får ni jättegärna sko, komma med det tipset eller vad är det för sorts löparsko som du tänker du ska Nej. fylla på med jag vill ju liksom komma igång med löpningen igen och känna att jag kan komma upp på lite distans att jag känner mig lätt i steget så att jag vill ha en ganska lätt sko men som ändå är bra uppbyggd för att eh, efter min fotskada där förra hösten så jag vågar inte springa med för tunna skor liksom. Den måste vara uppbyggd men ändå lätt. Det är inte så lätt att hitta kanske. Nej, nej. Har du något betyg på träningsskor som eh, kategori då, den här sommaren? Är det liksom ett lågt betyg för att ingenting känns hundra? Nej, men det, det får en trea. Det är säkert inga fel på mina skor. Det är bara det att jag är lite trött på dem. Och det, jag har ingen sån där... Jag brukar alltid ha en favoritsko, du vet. Alltid när vi pratar om det här så brukar jag säga till dig, ja, men just nu, jag gillar verkligen de här skorna. Men just nu, jag har ingen favoritsko. Det är mer så här, pest eller cholera. Det var ju taskigt mot mina skor, men... Men det är ingen det sko som kärlek. jag liksom... Jag får inget sug efter några av mina skor i min trädlängsskogardrob. Så att det får en trea. Det är helt ok, men inte mer än så. 
Nej, och jag har faktiskt satt ett lite lägre betyg i den här sommaren än vad jag trodde inför. Jag har satt mm. en tvåa. Framförallt så har det berott på att jag har haft lite knarr i en av mina fötter, i min vänster fot. Och det är ja. lite rest tror jag av springa mycket på asfalt inför Stockholm Marathon. Jag sprang ju dessutom den här extra milen, så jag var ju 52 kilometer på asfalt. Det var tufft. Så jag har haft lite knarr, lite så här, inte ryckningar, men jag har känt liksom att foten inte har känts 100%. Jag har alltid kunnat snurra mina fötter åt båda håll, du vet, när man liksom, om man tänker sig att man ritar cirklar med tårna. Man kan ha kvar hälarna i golvet, man sitter typ. Och så har jag alltid liksom kunnat göra cirklar åt båda håll, både utåt och inåt. Och det har mm. aldrig knäppt, det har aldrig hakat upp sig. Och det har jag haft lite kall med nu under sommaren. Så det har, det har gjort att jag inte har känt att mina vanliga skor har känts så himla bra. Sen gjorde jag, i efterhand tror jag faktiskt till och med ett misstag. Och det var när jag ville resa lätt. När vi åkte till USA så hade jag bara med mig ett enda par gympaskor. Och det, det är egentligen mina snabba intervallskor jag kan ha dem på gymmet också och de tog jag med mig för att kunna träna och springa i också vilket gjorde att det kunde bli typ åtta timmar ute på stan och sen så skulle jag gå och träna på något gym där man ska ha skor på sig och då blev det ännu mer tid i samma skor för mig så har jag nu insett att det är viktigt att, att byta skor. Att inte gå i samma skor och sen träna i de skorna. Att inte träna först ett par skor och sen fortsätta gå i dem många timmar till. Jag borde ha tagit med mig ett till par skor att växla mellan. För jag kände mig, det var nästan så att jag sista dagarna längtade efter att få ha på mig ett, ett annat par skor. Så det är, en, är nog till och med läxa som jag tar med mig. Men jag håller på med fotgympa. Men jag tror att mina fötter kommer vara det som begränsar mest under ultravasan. Alltså lite igenkänning på den. För att jag tänkte precis som du. Jag brukar alltid ha med mig orimligt mycket både träningskläder och träningsskor. Och nu när vi åkte till USA och även till Mallorca så tog jag bara med mig ett par skor. Och jag tror faktiskt att jag har fått en del av mina känningar för att jag också har tränat för mycket i samma skor. Jag, jag tycker det är viktigt att byta skor faktiskt mellan träningspassen eller från dag till dag och sådär. Man behöver inte ha sju par skor i, i sin skohylla. Men, men kanske två minst tycker jag ja, att man ja. borde ha hemma. Ja, jag, jag håller med. Så att det, och det kan vi ge som tips från träningspodden-teamet då. Det är att ja. inte bara resa med ett par gympaskor. Att äh, faktiskt ha ett par till och växla mellan. Särskilt om man tycker om som du och jag att gå mycket mellan passen. Ja, precis. Så det är bra. Jag känner igen mig i det. Då går vi, vi vidare då. två kategorier kvar och sen så ska vi sätta ett helhetsbetyg. Så nästa kategori det är träningsredskapen sommaren 2018. Ja, berätta. Du får börja här, känner jag. Jag har ju kört jättemycket kroppsvikt. Jag har tränat med mitt T-Rex-band som jag har på landet. Hänger upp runt ett träd. Sen har jag två par hantlar och de är så tunga. De väger 12 kilo styck. Och jag sätter en trea på mina träningsredskap. För jag har haft lite för tunga hantlar för vad jag ska tycka är rimligt och roligt att träna kroppsviktspass med. Det funkar att köra knäböj med, det funkar utfall men det är ju serinjobbigt att köra biceps curl eller många av överkroppsövningarna med en eller två tolver. Så att 
jag maxade verkligen redskapsanvändningen de gånger jag har varit på gymmet. När jag har varit på hotellgym eller när jag har varit så att jag kunde, liksom, kunde sticka förbi ett gym. Och då har jag kört maskiner, jag har kört mycket skivstång och liknande. Så att, eh, lite för tunga hantlar för min smak. Lite väldigt mycket kroppsvikt som har varit nyttigt. Jag har möjlighet att komma mycket djupare. Har möjlighet att kunna komma åt andra vinklar. Men jag skulle nog vilja sätta ett högre betyg egentligen på träningsredskap. Och det hade jag kunnat göra om jag hade haft två femmor också. En femma hade också funkat. Men, men jag, jag, jag måste ha till nästa sommar lite lättare hantlar när jag ska träna helkroppspass med redskap. Så det blir en trea med förbättringspotential. Jag vet exakt vad jag ska göra för att råda bot. Ja, jag sätter nog faktiskt också en trea. För jag har ju också en hel del prylar hemma. Precis som du. Träningsgrejer för hemmaträning. Och de är ju bra. Men jag har inga hantlar. Och det har jag saknat. Jag har verkligen saknat hantlar. För när man också går på utegymmest som jag nu har gjort senaste halvåret i alla fall så finns det ju inga hantlar. Och, och det, det känner jag, jag saknar hantlar. Och jag har också precis som du maxat redskapsanvändning när jag har tränat på hotellgym och så. Och, och tyckte att det var superhärligt och bara känna så wow, älskar att gå på gym igen. Vilket jag inte alltid brukar känna. Men, men nu känner jag att det kommer bli fler pass i höst än vad det har varit för mig senaste halvåret. För det är något jag saknar. Men det är ju härligt att få längta efter att få träna med redskap. Det är en härlig känsla som jag tycker är värd att konserveras inför hösten. Ja, för att det kan bli lite begränsat när man kör utgym. Det är lite svårt med vikter och, och belastning- både att öka och dra ifrån. Det är begränsat med möjligheter att göra det faktiskt- Däremot så har jag upptäckt ett nygammalt redskap som jag har använt mycket i sommar och det är min pilatesboll som jag är kär i igen. Och det, det kom sig av att jag började få ont där i framsida lår och tänkte ja, börja googla såklart som jag alltid gör och, och, och kände att jag kanske måste köra lite mer baksida. Så att jag har kört mycket baksida lår med min pilatesboll, jag har kört mycket rygg och mage med platusbollen mycket stretch för mina framåtroterande axlar när man ligger på bollen och liksom sträcker ut sig vet du vilken jag menar Ja, den här bakåt alltså som man kan göra i yogan också fast då kanske man har ett bolster under ryggen så man ja, kommer precis. upp med bröstkorgen Ja, den är väldigt skön tycker jag Så bollen och jag har varit lite kära i varandra den här sommaren, men jag, jag sätter också en tre annars Platusbollen brukar ju annars vara en ettårings bästa träningsredskap Ja, men grejen är så här att mina ungar har ju stulit min pilatesboll ifrån mig. Så Jack använder den när han sitter och spelar tv-spel. Då säger han, men kan du inte sitta på en stol eller din fotölj som du har? Nej, det är mycket skönare att sitta på bollen. Så sitter han på bollen. Sam älskar ju att gå och hålla på med den där bollen. Och knuffa den överallt. Och, och Dylan gillar också att hålla på och hoppa på den och sitta på den. Så här. Det är inte så att de tränar mer direkt. Men de älskar den där stora bollen av någon anledning. Så nu har jag tagit tillbaka den. Bollen är min. <laughs> Erövrad. Ja, precis. Men då kör vi den sista kategorin. Och här blir det faktiskt en lite mer visuell. En lite mer specifik kategori som jag har döpt till träningsutsikten. Jag sätter en stark femma. Jag älskar att träna utomhus. Och jag skulle vilja göra det året om. Jag tar verkligen med mig den, den känslan. Det betyget. Och jag ska nu faktiskt sätta mig ner och planera för att bygga något form av utgym här hemma. Vi har ju en väldigt stor terrass. Jag ska faktiskt erövra 
den, den gamla innebandyplanen på vårt där, som barnen har haft och kört med sina i bandyklubbor och bollar och så. Där ska det nu bli ett utegym. Jag ska träna mer ute hemma i höst. Så det är verkligen, det blir nog min stora go-to-grej efter den här sommaren. Jag tar verkligen med mig träningsutsikten att faktiskt få titta lång väg, att få se luft att få se grönt naturväder alltså stark femma Vad härligt, det låter ju helt suveränt att ha utgivet hemma, nu blir jag avundsjuk men, men jag är nog också med dig där, det, det blir också min andra femma idag faktiskt det blir träningsutsikter för man kan inte klaga på när man får springa och titta på Santa Monica Beach och alla människor på Venice Beach och så, då kan man faktiskt inte klaga och när jag har sprungit på löpande inne så har jag också haft väldigt bra utsikt. För jag har, jag har återanvänt en ny gammal grej som jag höll på med mycket förut. Nämligen att jag kollar på serien när jag springer intervaller på löpande. Ja, men det är bästa distraktionen alltså. Det är så bra. Man vill inte sluta springa för att man måste ju liksom kolla klart avsnittet. Så att jag tycker att det är skitbra. Det är ett bra tips för er som känner att det är lite trögt att ställa sig på löpandet. Kolla på ett avsnitt på en serie och ni kommer att hålla igång hela avsnittet, jag lovar. Och om vi då ska sätta ett helhetsbetyg på träningssommaren 2018. Skala 1-5, du har ju varit nere på nolla och nosat. Men jag tror inte att, att träningssommaren kommer få det som helhetsbetyg, Jessica. Den får inte en nolla, men den får tyvärr en tvåa. Alltså det måste bli en tvåa. Jag Är den svag inte... eller stark tvåa? Den är mitt emellan två kan man säga. Den är inte nära tre, men den är kanske inte nära ett heller. För att det har funnits positiva grejer, det har det absolut. Men sammantaget så har det nog varit, förutom kanske när jag var högravid förra sommaren och inte kunde träna så mycket, så har det nog varit den sämsta träningssommaren för mig på säkert tio år. Så att nej, det var, det var ingen bra träningssommar. Det var det inte. Men det var en bra sommar på många andra sätt. Jag är inte deppig. Det kommer en höst och då jäklar. Nya tag. Ja, helt enkelt. Vad sätter du då för helhetsbetyg? Ja, men jag, jag är inte uppe och nosar på en femma. Det är heller inte en lagom trea. Jag sätter en fyra. Och det som drar ner eh, från femman till fyran det är att jag borde ha tränat annorlunda baserat på mitt mål. Jag har fokuserat mycket mer på träning för känsla, träning som ska bli av bekvämt hemma på gräsmattan eller liksom i, på hotellgym och liknande och jag kommer få betala priset det, kan, det hade nog säkert inte blivit en femma om jag hade tränat massa ultralöpning för det är ju typ, ursäkta mig, pina och pest men jag hade nog känt mig bättre förberedd inför att springa ett väldigt långt lopp så det blir en fyra, den är alldeles lagom jag är jättenöjd med att ta någon form av omtag som det faktiskt blir för mig nu när jag liksom går tillbaka till mina vardagsrutiner. Jag kommer vara mer hemma, Stockholm, tillbaka till mitt gym. Jag har till och med gått och köpt ett träningskort på ett annat ställe så att jag ska inte känna att jag går till jobbet när jag går och tränar. Så att det blir en fyra. Det är, har varit en, den mesta träningssommaren på flera år. Men det har nog inte varit den mest kvalitativa och det gör ingenting. Jag tycker det känns ganska skönt att kunna stänga en bok för sommaren 2018 träningssommaren 2018 och känna att ja det, det var good enough good enough är nog mitt nya mantra att lära mig känna mig nöjd ja men bra jag tycker det, din sommar har ju varit bättre än min helt klart men... det är ingen tävling <laughs> nej och det är så ibland man måste komma ihåg det 
Alltså det kommer inte alltid att kännas lätt och bra och kul att träna. Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej, okay, för det går upp och ner. Men bara man inte ger upp för att det plötsligt känns lite tungt ett tag. Det tycker jag är viktigt. Ja, så med de orden så stänger vi träningsomren 2018. Nästa poddavsnitt, det kommer ju egentligen... Ja, det kommer komma ut för mig dagen innan Ultravasan. Så då kommer ni få höra ganska mycket om min strategi och taktik. För jag tror ju, ska man springa så där långt så är det viktigare än vad många kan föreställa sig. Får jag nu bara be våra kära lyssnare om en tjänst innan vi stänger för idag. Det är ju nämligen så att du Lovisa, du är ju ofta nominerad till massa priser i alla, allt möjligt. Ni har så mycket träningsgaler och grejer och det är ju så kul. Men vi tv-slitvargar, vi har ju bara en gala och det är ju Kristallen. Den går 31 augusti går den av stapeln och man kan alltså då rösta på mig som årets kvinnliga programledare alltså den som blir nominerad från kanal 5 för det är bara en person och det är svårt nog att bli kan jag säga jag behöver varenda, enda, enda röst jag kan få och jag hoppas att folk som kollade på OS och tyckte att det var kul och bra och kanske superstars och sådär eller bara gillar mig ni som lyssnar på träningspodden, ni borde ju gilla mig för annars skulle ni inte orka med mitt chatter <laughs> men hur gör man för att rösta Jessica? Ja, snälla. Gå in på dplay.se och där ligger en liten ruta där det står kristallen. Och så klickar man på den och sen kan man trycka i mitt namn. Man trycker i en valfri manlig programledare. Och Filip så kan Hammar man ju välja... kryssade jag i på den. Gjorde du det? Ja, ja. Filip Hammar kan man ju välja. Men nu kan man inte välja Filip och Fredrik separat längre. De har ändrat det. Det kunde man från början. Så nu står det Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. De vill inte separera sig helt enkelt. De vill hänga ihop. Och så kan man ju kryssa i också eh, årets program. Och då får man ju jättegärna välja något av mina program. Om man nu tycker att det var kul att titta på. Till exempel då OS-kväll med Jessica och Anja eller eh, Superstars. Och sen trycker man på rösta. Klart. Och man får rösta flera gånger, men bara fram till den 12 augusti. Så vill ni rösta på mig, rösta på nu. Idag är det den tionde, innan söndag. Ni hinner rösta en 10-20 gånger kanske. Kör, 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 kör. Hej, träningspoddens lyssnare. Kan ni inte göra en Peder Fredriksson kupp här? Ja. Hör du vad desperat jag låter nu? Men det hade varit så kul att vara nominerad. Det hade varit kul. Det, ja. jag, jag ska erkänna det, det hade varit roligt så, om Tävlings, ni vill, Tävlingsmänniskan i det Jessica Du måste släppa fram den Ja, den är ju där inne någonstans Prestationsprinsessan, hon ligger och sover för det mesta Men ibland så bara Hallå, här är jag, jag vill vara med Så ja, rösta gärna Vi har länkat på Facebook Och på träningspoddens Instagram Kan också hitta länk till omröstningen För priset som heter Årets kvinnliga programledare Yes! Stort tack för att ni lyssnar. Nu kör vi igång hösten 2018 med starka, nya, friska tag. Ja, härligt att vara tillbaka efter sommaren igen. Vi har de bästa lyssnarna, eller hur Lovisa? Och starkaste såklart. Självklart. Bästa, snabbaste, starkaste, coolaste <laughs> lyssnarna har träningspodden. Vi hörs igen nästa vecka. Ha nu en riktigt skön helg. Ching chong! Puss puss!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.